0: Merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz nasıl yaşanabilir? Şimdi öncelikle başlığından belki çok iddialı gelebilir bu soru ama aslında iddialı da bir soru. Aslında
1: daha iddialıydı. Nasıl yaşanmalıydı dedik. Bu bizim tarzımıza pek uymaz. Onu nasıl yaşanabilir de iddiasız bir hale sokalım.
0: Bir de biz o sorunun altından kalkabilecek kadar bilgi birikimine, deneyime sahip değiliz ama yine de bir şeyler söyleyebiliriz kendimizce evet, evet kendimizce kendimiz şey. ele
1: alacağız. Aslında bunun Diğer sorunun çıkış her türlü noktası
0: bu sorun çıkış noktası benim aslında. Ben şimdi 30 yaşını geçtim artık ve şu ana kadarki hayatıma baktığımda yeterince kitap mı, yeteneklerimi, becerilerimi yeterince geliştirmediğimi görüyorum. Hı hı. Konuşma becerilerinden tut, bir enstrüman çalmayı bilmiyorum. Hı hı. Ee, belli bir alanda uzman değilim tam anlamıyla. İstediğim hı. anlamda uzman değilim istediğim ölçüde. Ve e, gerçekten hayatta hani en çok haz aldığım şeyi de bulmaya çalışıyorum bir yandan. Ki biliyorsun bu Seni motive
1: eden şey bulmaya çalışıyorsun.
0: E biliyorsun bir işte başarılı olmanın en büyük sırrı onu çok sevmek ve isteyerek yapmak. Hı hı. E, yalnız çok istesen ve sevsen bile tabii ki belli bir yaştan sonra mesela diyelim ki şimdi sen futbolcu olmaya karar versen biliyorsun ben şu an futbolcuların emekli olduğu yaştayım. Hani dünyanın en iyi futbolcuları zaten belli bir yaştan sonra ne kadar iyi olursa olsun.
1: Belli bir zaman kaybın oldu yani.
0: Zaman kaybı oldu bazı şeyler için geç de olabilir. Hı hı. Hani fiziksel anlamda biyolojik anlamda. Ben bundan sonraki zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hani burada mesela sen bana ne önerirdin? Hangi kitaplardan biliyorsun zaman kısıtlı olduğu için bana şimdi 100 tane kitap söylesem. Belki ben bunların ancak 30'unu okuyacak vakti sahibim belki Hı-hı. bu 1 yıl içinde. Ve hangisini seçeceğim benim için çok kritik. Hı-hı. Hani doğru adımlarla başlarsam yükselme imem, yükselme hızım daha, e, daha imeli olacaktır. Yükselme hızım.
1: Hı-hı.
0: Onun için e, ben bir yol haritası çizmek istiyorum kendime. Bu kitap okumak olabilir Dans kursuna gitmek olabilir, müzik e, dinlemek ya da belli müzikleri... Dil dinle- öğrenmek, yani çok öğrenmek popüler olabilir. olan
1: şeyler bunlar. Ben sana şöyle o zaman karşılık vereyim önce. E, tüm bunları yapmak zorunda mısın? Yani tüm bunları yapmayan bir insan eksik insan mıdır? Ya da bu hayat yaşanmamış bir hayat mıdır? Bir hayatın yaşandığını gösteren bir enstrüman çalman mıdır? İşte kitap okumuş olman mıdır? Yoksa bunlar araçlardır da bir amaç var mıdır?
0: Yani birçok insan için şöyle cevap verebilir bu dediğine. Ben mutlu hissediyorsam hayatım iyi yaşanmıştır diyebilir. Ama sorun şu ya mutlu hissetmiyorsan?
1: Güzel. Mutlu hissetmeme de bence şöyle yani... Seni çok iyi anlıyorum. Ben de çokça böyle hissettiğim zamanlar eskiden daha çoktu, şimdi daha nadir olmakla beraber hala var. İçimizde bir e, stres ve bir şey var. Yani hayat belli sınırları var. Zaman geçiyor. E, bir şeyler yapıyoruz ama yaptıklarımızdan bile pişman oluyoruz çünkü başka bir takım şeyleri yapmamış oluyoruz. Zamanımızı iyi kullanamıyor muyuz vesaire gibi bir e, heyecan, korku, stres gibi aslında negatif duygularla yükleniyoruz. Bu noktada hani benim kişisel deneyimim hayat içerisinde şöyle oldu. Bir kere eskiye göre eski burcu hayatın sınırlarını ve kendi sınırlarını daha kabul etmeyen bir burcuydu işte ben her şeyi yapabilirim idealist olmalıyım, hayatı en iyi şekilde yaşamalıyım, bu bir film sahnesi ise iyi bir oyunculuk sergilemeliyim vesaire hayatın sınırları varsa da bunları aşabilecek gücü kendimde bulmalıyım vesaire diye böyle çok kendime bir anlam yüklemiştim ve kendime baktığımda daha stresli, korku dolu ve bunlara dayalı olarak da yeterince üretken olamayan ve yeterince belki mutlu olamayan bir burcu vardı. Sonra şunu kendime kabullendirmeye çalıştım bu hayatın belli sınırları var, bu sınırları Sınırları nereden öğrenebilirsin? Çok temel tabii ki zaman gibi vesaire sınırlarımız var. Bir de bilimsel bilginin bize verdiği bir takım sınırlar var. Hani bir bilimden öğrenebileceğimiz. Kaldı ki hayatın sınırları var ve senin sınırların var. Nasıl sınırların var? Bir kere kalıtsal bir takım şeylerle doğuyorsun. Hepimizin genetiği farklı, nöronları farklı. Hani geçen videolarda demiştik ya, yani yiğiti, yiğit yapan şeyin yüzde kaçı yiğite ait. Dolayısıyla yiğit dışında ve burcu dışında... Bir takım bizim kontrol edemediğimiz şeylerimiz var. Mesela beyin. Bunu meditasyon yapanlar hani benim çok az deneyimim oldu ama istiyorum daha fazla deneyimim olmasını. Çok yakından meditasyon yapan insanlarla görüştüğüm zaman şunu diyorlar. Yani meditasyonda şunu fark ediyorsun. Nefesini bile kontrol edemiyorsun. Senden nefesini kontrol etmeni istiyor. Nefesine odaklanmanı istiyor. Sen nefesine bile odaklanamıyorsun. Kafan dağılıyor. Ya yani dolayısıyla bu kadar kontrolsüz bir beyinden bahsediyoruz. Yani biz mi beyni kontrol ediyoruz? Beyin mi bizi? Bizim hareketlerimiz, bilinçli mi? Bir sürü b- soru var. Dolayısıyla bunca şeyin içerisinde Burcu'ya yüklediğim anlam Hadi ben anlam yüklesem ne olacak ki? O gerçek Burcu'yu değiştirebilecek miyim? Yoksa ben o gerçek Burcu'yla yüzleşmeyi bir tarafa bırakıp o Burcu'ya bir benlik kazandırıp bir anlam mı yüklüyorum? Mesela Burcu işte vicdanlı biridir. Burcu şöyle biridir. Belki gerçekte o kadar değil. Ama ben ona anlamlar yükleyerek bir kendi sevdiğim bir hikaye mi yazmaya çalışıyorum? Ve o hikaye yazamadıkça umutsuz mu oluyorum? Çünkü yazamayabilirim. Hayatta mesela sadece... Çevre, kalıtsal bir takım sınırlıklarımız yok. Genetik, çevre sınırlıklarımız da var. Belli aileye doyu, doğuyorsun. Bir, senin tarihin var, kişisel bir tarih. Ve bu kişisel tarih içerisinde de her şeyi sen belirleyebilmiş deyiz. Anneni, babanı ves- vesaire, karşılaştığın insanları, gittiğin okulu. Birçok karar senin için verildi aslında. Şimdi tüm bu şeyler içerisinde ben dinginliği biraz şöyle buldum. Yani bu korkularımdan arınmayı... Dünyanın sınırlarının içine, bir oyunun içine doğduk biz. Ve bu oyun sınırlı bir oyun. Her şeyi yapamıyorsun burada. Bu oyundan zevk almayı biliyorsan önce bu oyunun sınırlarını bileceksin. İki, kendi sınırlarını ve kendini değiştirebilme gücünün de ne kadar sınırlı olabildiğini. Sanki bilirsen, hani bir dinginlik geliyor gibi. Bu benim kişisel serüvenimde biraz böyle oldu. Bilmiyorum hani soruna cevap vermiş oldum mu ama ya da bu sence... İşe yarar bir bakış açısı olabilir mi mesela senin için ya da sen bunu deneyimledin mi? Biraz olgunluğu böyle de tanımlıyorlar bazen. Yaşaldıkça insan biraz daha gerçekleri daha görebildiği ve maruz kaldığı için biraz daha böyle kabullenici oluyor. Dolayısıyla kabullenici ama böyle kadercilikten bahsetmiyorum. Hani bu bizim kaderimiz. Dolayısıyla ben ne yaparsam yapayım bunu değiştirememden bahsetmiyorum ama sınırları bilerek o sınırlar içerisinde bir yaşamı ciddiye alma. Hani Nazım Hikmet'in bir şiiri var işte. Yaşama, yaşama dair miydi? Öyle bir şey olması lazım. Ya yani orada mesela yaşamı ciddiye alacaksın diyor. Ama şiirin çok daha alt sözlerine baktığımız zaman evet yaşamı ciddiye alacaksın ama yaşamı ciddiye, ama yaşamı ciddiye almak gerçeklikten uzak bir yaşamı ciddiye almak değil. Çünkü sen gerçeğini bilmediğin bir şeyi ciddiye alamazsın. Yaşamı ciddiye almak aslında onu tüm gerçekliğiyle göre... Tabii ki en gerçeği göremeyiz. Yani ben şimdi ne kadar da yaşamda gerçekleri görmeye çalışıyorum, kendi sınırlarımı biliyorum desem de belki gerçeğin çok az bir kısmını biliyorum. Ama daha gerçeği görebildikçe yaşamı sınırlarıyla daha ciddiye alabilirmişiz gibi geliyor. Yani değiştireceksek de sınırları bilerek bir değişime gitmek sanki daha sakin adımlarla ilerleyebilmemizi sağlarmış gibi geliyor. Dolayısıyla hani kitap okuyamadım veya işte en. Enstrüman çalamadım vesaire hani bunlar birazcık daha alt şeyler olarak kalıyor gibi.
0: İşte bu dediğin doğru sınırlıklarımızı bilip kendi ve çevresel sınırlıklarımızı bilip ona göre bunu kabullenerek öncelikle yaşamak hı hı. o üzerindeki baskıyı stresi azaltabilir. Ama şu var bu sınırlıkların bazıları bizim kendi yaşamımızı suistimalimizden geliyor. Yani ...zamanda belki beynimizi iyi eğitemedik... Hı hı. ...belki yeterince geliştiremedik... ...ya da açamadık... Hı hı. E, ...zamanla bazı kısımlarını körelttik... ...yeteneklerimizi... ...belki hı. bundan dolayı sınırlıklarımızı biz arttırdık... ...belki o sınırlıklarımızı tekrar azaltacak olan da biziz... Yani Doğru. Ben şu an... ...belli
1: bir düzeyde değiştirme hakkımız var... Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ama kendimizi yıkmadan ve başkalarını yıkmadan. Yani lanet olsun ben bu yaşıma kadar şunları yapamadım. Başkaları yaptı gibi değil. Senin kişisel serüveninde onun zamanı o zaman geldiyse şimdi bir şeyler yapabilmek. Kendi duygular. Çünkü diğer türlü yapınca yiğit. Yani ben yapamadım. Kendi suçlayınca pişmanlıktan başka hissede- bir şey hissedemez oluyorsun. Ve bir şey yapmaya takatin de kalmıyor pek fazla. Peki
0: şunu sağlamaz mı? Ee, belki ben yapamadım deyip durumun <gülüyor> ciddiyetini fark edip <gülüyor> bunun telafisi için yollar aramaya başlayacaksın başlayabilirsin belki. Hı hı. Yani düşün hiçbir şekilde kendi suçlamıyorsun. Geçmişimini sorgulamıyorsun. Hı hı. Olan oldu diyorsun. Hı hı. Bir böyle demek var. Bir de şu var. Ama hatalarından ders
1: alarak tabii ki. Işte
0: hatalarından ders aldın ama geçmişte de bu kadar kaybettim. Hayatımın kalan kısmında gençliğimi mesela diyelim ben şu an 30 yaşındayım diyelim mesela. Hı hı. 40 yaşında da yaşlanacağımı düşünelim. 10 yılımı öyle bir iyi bir şekilde değerlendirebilirim ki belki kaybettiğim yılları telafi edebilirim yani kısmen. Hı hı. Ya da fazla çalışmayla dengeleyebilirim hayatımdaki o başarı başarısızlık oranını. Hı hı. İşte ben önümdeki 3 yılı hı hı. öyle güzel hani bu bana o farkındalığı kazandır. Doğru bir hata yaptık. Şimdi telafi zamanı hı hı. daha sıkı çalışmalıyım. Belki atıyorum örnek erken kalkabilirim. Hı hı. Kurslara yazılabilirim. Kendimi... E...
1: Ama bunlar, bunların seni mutlu edeceğinden emin misin? Yani 10 e, yılını ne olursa gerçekten yaşanmış sayacaksın. O konuda biraz ayrışıyoruz. Şimdi iki yani.
0: sorumuz var o zaman. Bir, önümdeki ben, beni ne mutlu eder? iki beni mutlu edecek şeyi en hızlı nasıl elde edebilirim? Ya da en verimli şekilde. Hı hı. Yani bu bizim dönüp dolaşıp karşımıza çıkan bir soru. Bizi bu hayatta ne mutluyor? Ya
1: çünkü geçenlerden hani şey konuşmuştuk ya. Yani bu kadar küçük hedeflere takılınca. Örneğin işte işimde en iyi olmak istiyorum. Veya şunu yapmak. işte kitap çıkarmak istiyorum. Vesaire bir sürü alt hedef koyabiliriz. Ama bu hedeflerin büyük bir kısmı çevre koşulları gereği, bizim sınırlıklarımız gereği gerçekleşmeyebilir veya gerçekleşebilir. Ama bu hedeflere çok takılmak, o hedefleri yaparken de bizi zorlamayacak mı? Hani daha çok belki bir üst değerlerimiz var mı? Yani ben o belli üst değerlerim var. Beni ben yapan, keşfedebilirim bildiysen ne ala bunu keşfetmesi de çok zor ama biraz duygusal, duygusal yönünü belki dinleyip arzularına kulak verip hani seni mutlu eden şeyleri bulduğunu varsayıyorum. Onu yapmak için, o Yiğit'in mutlu olması için bir sürü farklı yol var. Belki işin iyi olmayacaksın ama başka bir konuda başka bir şeyde farklı bir, bir fark yaratacaksın. Dolayısıyla hani ben hayatımda çok fazla hedefler koyuyorum. yani Çok hedef koyan biriyim. Ama bu hedefleri şey diye koyayım. Yani en azından bir ne yapacağımı bileyim. Ama olmazsa benim zaten yukarıda üst pencerede bir takım hayattan beklediğim şeyler var. Altında belki onların bir çok küçük hedef gerçekleşmese bile gerçekleşecek bir küçük hedefle o değere yine ulaşabilirim. Dolayısıyla alt hedeflere takılmak bu kadar. Hani mantıklı mı diye sorayım.
0: Anladım. Yani sen asıl alt hedeflerimizin arkasında görünen büyük hedefe herhangi bir şekilde ulaşsam hı hı. amacımı ulaşmış sayarım diyorsun. Yani bu belki kariyerle olur. Belki kitap yazmayla olur. Belki her gün koşmayla olur. Sallıyorum. Evet. Evet. E doğru. O arka hedefi bulmamız lazım. Ama bazen hı. bu da süreç içinde belki kendini buluyoruz. Evet. Hayata karışarak. Yani e, Doğru. E, yalnız işte o zaman o, o soruyu cevaplayan o zaman bizim arka yani arkadaki ulaşmak hı hı. istediğimiz yani öndeki geçmek istediğimiz kapılar değil, hı hı. o kapıların arkasında ulaşmak istediğimiz, arzuladığımız şey ne? Hakiki olarak, asıl hı hı. olarak.
1: Ya bu bence her insanın kendine sorması gereken çok zor bir soru ve belki de he, bunu şey bile yapamayacağız. Yani bilinç, altı, bilinç altımızda da olan bir şey bu. Şimdi ben bilinç üstümden sana ben bunu düşündüm ve beni mutlak suretle mutlu edecek şey şu diye bir cevabım açıkçası yok. Ama şunlar var. Duygularım var. Bir takım arzularım var. Bunları nereden biliyorum? Bilinç altımdan yani sonuçta duygular da evrimsel süreçte çok rolü olan etkin bir şey. Tabii ki hep şey konuşuyoruz ya, işte rasyonel düşünmeliyiz. işte akılcı kararlar vermeliyiz. Ama rasyonel düşünce bir lüks aslında. Neden? Çünkü rasyonel düşünmek için oturuyorsun ıncığını bütün olasılıklarını düşünüyorsun. Belki yeterince yani iki duruma çıkabilirsin. Sadece rasyonel düşünüp duygularını bir tarafa bırakırsan. Ya o kadar rasyonel düşünürsün ki o kadar olasılıkları bir araya getirmeye çalışırsın ki hiçbir şey yapamaz olursun. <Gülüyor> onu mu yapsam bunu mu yapsam falan diye böyle bir hayat öyle geçip gider. Ya da çok fazla rasyonel düşünüp çok hızlı kararlar alıp işte Nazi Almanyası gibi bir dünyaya sebep olursun. Belki de sonuçta Hitler'de çok idealleri olan belki onu motive eden şeyi bulmuş bir adamdı. Ama rasyonel düşünceyle belki o kadar hızlı karar alıp o kadar dünyayı değiştiriciliğinin yanında ki dünya çok ap- apayrı bir noktaya gitti. Dolayısıyla hani, rasyonel düşünmeyi tek başına değil yanına duyguları katarsam eğer ki duygular beni yönlendiren şey benden de bağımsız olarak. Örneğin yani bir köpeğin gözüne baktığım zaman hissettiğim şey ben somut olarak rasyon olarak sana anlatamam. Rasyonel bir açıklaması da yok. Olmak zorunda da değil. Varsa bile o sorunun cevabı bende olmayabilir. Yani evrimsel süreçte biz ürünler olarak ben şu anda elde ettiğim şeyin tamamını biliyor halde değilim yani. Bana da sanki Burcu'yu anlat. Burcu'nun evet ben sana %5'ini anlatırım ama %95'ine emin ol ben de çok iyi bilmiyorum. Ama hayatın içine karıştıkça bir şeyler hepimizi daha çok işte ne bileyim üzüyor, daha çok mutlu ediyor, daha çok duygulandırıyor vesaire bir duygu duygularla hareket ediyoruz aslında. Bir takım duygusal bize vücudumuz ve bilinçaltımız ve beynimiz bir takım mesajlar veriyor. Doğru mu? Eğer onlardan yola çıkarsam, eğer onlardan yola çıkarak hayatımı biraz yönlendiriyorum. Yani bir şey deniyorum mesela, evet bunu yapmak beni mutlu etti, niye? Yani rasyonel açıdan belki şöyle ama... Duygularımın da bunda bir rolü var diyorum. Dolayısıyla biraz duygularıma kulak vermeye çalışıyorum. Ama tabii duygular da böyle şey. Eğer seni gerçekten çok yanlış bir şey, çünkü özgür irade konusunda şöyle bir soru çok vardır. Sen arzularını kontrol yani şöyle, ar- arzularını belirleyemezsin. Sadece arzularını hayata geçirip geçirmeyeceğini belirleyebilirsin. Yani özgür rademiz bu kadardır diye bir takım mesela düşünürler böyle söyler. Hmm. Bu şu demek. Ben ne isteyip istemeyeceğimi kendim bilinçli olarak bilemiyorum çoğu zaman. Sadece bir şey istiyorum. O şey istedikten sonra örneğin sokakta bir köpek gördün. Beynim istemsiz bir şekilde onu eve almak istiyor. Bu benim arzum. Ben de benim dışımda gerçekleşen bir şey. Yani bilinçli bir süreç işleterek ona ulaşmıyorum. Sonra şuna karar veriyorum. Bu köpeği eve alırsam ne ne ne kaybederim, ne kazanırım. O ne kaybeder, ne kazanır? Bir akılcı bir sürece giriyorum ve o arzularımı ya bastırıyorum ya onları daha çok destekleyip onların yolundan gidiyorum. Dolayısıyla şimdi iş bu noktaya gelince birazcık bu soruya şöyle cevap vereceğim. Hani %100 beni en nihayetinde şu mutlu eder bilmiyorum ama duygularım bana bir şey sağlıyor hani biraz şuraya git şuraya git akılcı her seferinde akılcı bir takım şeylerle arzularımı ya bastırıp ya güçlendirmeye çalışıyorum ama çokça direksiyonda aslında belki duygularımız ve bizi biz yapan o bilişsel kapasitemiz var dolayısıyla direksiyonda mıyım Ondan emin olamadığım için ve direksiyonda olduğuma belki emin olabilirim. Hikayeler uydurursam, yani şunu dersem. Burcu eskiden öyleydim çünkü. İşte Burcu her şeyi kontrol edebilir. Sen bir hayatta kendi hayatını kendin çizebilirsin. İşte çiftçinin çocuğu çok başarılı biri oluyorsa demek ki kendi varoluşunu, kendi hayatını kendi belirledi. Bu kadar böyle çok anlamlar ve üst roller üstlüyordum aslında. Üstleniyordum kendim için de. Ama sonra hayatın o kadar da öyle olmadığını... Direksiyonda her zaman o kadar da etkin bir rolümün olmadığını fark ettim.
0: Yani dediğin şöyle mesela hayat daha çok, çoktan seçmeli test gibi açık uçlu soru gibi değil. Yani sen karşına devamlı bir sorular geliyor. Yol ayrımları geliyor sağdan mı gidersin soldan mı? Sen sağı seçiyorsun sonra karşına bir üç ayrım daha geliyor. Ortadan mı soldan mı sağdan mı? Ortaya seçiyorsun. Devamlı aslında ama halbuki yolda olmayı sen seçmemişsin. Seni hı hı. yola koymuşlar. Evet evet. Aynı şekilde tarlaya koymuşlar. Sen bir yöne dönüyorsun, kuzeye, hı hı. batıya, doğuya. E, sen seçtiğini sanıyorsun, ama şunun farkında değilsin. Tarlada olma ya da olmama gibi söz konusu yok. Hı hı. E, söz, konu, söz, söz konusu, söz konusu bile değil. değil. Evet. Tarladasınız. Yani hayatın tarlada geçecek. Dünyaya
1: fırlatıldın yani. Fırlatıldın. Bir kere kendi artık hayatında yani yaşamak zulümsün ama
0: işte ne ekceğine karar veriyorsun sadece. Hani evet. e, dedin doğru. Ee, bazen e, ışığın duyu gibi yani açmak ya da açmamak oluyor. Halbuki iki seçenek verilmiş. Açınca senin kararın sanıyorsun açmayınca. Halbuki hı hı. atıyorum o an uzayda yürüyemiyorsun mesela. Hı hı. Yani o kadar özgür değiliz. Tabii
1: ki. Tabii ki. Seni aslında çok, çok iki bazı
0: seçeneklere sınırlandırıyor ve onlardan birini seçtiğin zaman özgür olduğumuzu
1: Düşünüyoruz. Düşünüyoruz evet ama aslında özgürlüğümüz belki sadece seçenekleri seçmek veya hani bir şey yapmayı istiyorsun ama yapıp yapmamaya karar vermek kadar bir özgür iradeden bahsediyoruz hmm. belki de. O yüzden hani ben şu an burada iddialı bir şekilde Burcu en ideal amaçta bu gerçekleşirse mutlu olur kadar kendimi iyi tanıyabildiğimi düşünmüyorum hmm. çünkü hani beynime o kadar gerçekten ben beynine en az söz geçiren insanlardan biriyim. Bazen derim mesela vesveselerim var benim işte evden çıkarken her yeri kontrol ediyorum. Ya diyorum ki arkadaş yani bu akılcı olarak baktığın zaman sonuçta diyelim belli şeyleri yaptıysan ikinci önleme almana gerek yok. Ya da olasılık çok çok çok düşük. Yani akılcı olarak baksam yapmaman gereken şeyleri yaparken kendimi buluyorum. Demek ki orada bir takım duygusal süreçler işliyor benim bile üzerimde ve onun üstesinden gelemediğim. Hani bu noktada ne yapılabilir? Tabii ki psikologlar belki belli duygu durum bozuklukları kişilik bozukluklarını falan çözüyorlar ama hani onlar da sadece tek başına belki bunu çözümleyemez, çözümleyemiyor olabilir. Bu noktada şunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Duygularına odaklanıp gerçekten bunu şu an niye yapıyorum? Niye istiyorum? Niye şu an öfkeleniyorum? Yiğit bana bunu dediği için içimde bir öfke duyuyorum. Bu öfkenin sebebi ne diye daha çok kendi duygularımızı anlamaya çalışırsak çünkü bir psikolog seni dışarıdan anlamasıyla senin içten, sen daha yakınsın beynine. Sen bile anlamadığın bir şey onun anlaması çok zor aslında. Dolayısıyla durup süreçlere, o süreçlere, duygusal süreçlere odaklanırsak sanki e, negatif şeylerini birazcık daha üstesinden gelip daha onu hani düşmanı daha ehlileştir. Eğer beynimizde sonuçta düşmani bir takım hisler de var. Bana o vesveseyi veren işte. Kontrol et. Bir daha kontrol et. Düşman gibi bir şey. Ama ben onu ne kadar tanırsam ve ona odaklanırsam sanki o kadar düşmanı bir ehlileştir değiştirebilirmişim gibi geliyor.
0: Evet. Kendi içimize yönelip içimizdeki o mekanizmayı çözebilirsek. Mekanizmayı
1: çözebilirsek. Ki bunu yapabilmemiz. Çünkü biz elimizdeki şeyle elimizdeki şeyi çözmeye çalışıyoruz. Evet. Yani nasıl çözeceksin zaten o. Olay o. Yani
0: kendi eline kendi eline dikiş atamazsın aslında. Yani ya da Aynen mum, öyle. dibine ışık vermesen yani bir sürü söz var. Evet. Böyle atasözleri var. E, terzi kendi söküğünü dikemez. Hı hı. Beyinde de kendine bakmaya çalıştığın zaman göz kendini göremeyeceği gibi aynasız. Hı hı. E, kendimizi yani beynimiz senin görmek istemediğin noktaları sana karşı gizleyebilir.
1: Gizleyebilir, seni kandırabilir. Ve zaten
0: çok ya insan, da sen dediğimiz burada bilinç üstü değil
1: mi? Yani akılcı Hı-hı. olan o işte bilinç üstünde karar verdiğimiz şey. Bilinç altımızı o kadar da belki... Hakim değiliz ki rüyanda mesela hiç tahmin etmediğim, bilinç üstüne hiç getirmediğim bir şey rüyanda görebiliyorsun hiç olmayacak çünkü kendi bir savaşın evet. içerisinde bulabilirsin mesela ne alaka hiç onu akılcı olarak düşündüğüm bir şey değil de demek ki o kadar da aslında Benimle hakim değilsin dolayısıyla çok da bir hani benim ideal burcu mutlu eden bu o yüzden buna giden yolda bu bu bu gibi şeyler şeyler şu an için söyleyemiyorum çünkü zayıf bir. Canlı olarak. Ancak ben şunu diyebiliyorum. Yiğit. Ben köpek gördüğüm zaman eğer aç bu bana acı veriyor. İşte ben, beni biri anladığı zaman bu beni mutlu ediyor. Bunları tam olarak neden bunlar beni mutlu ediyor ve acı ediyor, tam acı hissettiriyor bilmiyorum. Ama bunlar bana... E, be, kendi, kendi beynim bana verdiği mesajlar olarak bir şey yap harekete geç diyor. Eğer biri seni anlıyorsa ve seni mutlu ediyorsa bu bunu daha çok yapmaya çalış daha çok insan insana kendini anlatmaya çalış ve anlamaya çalış ya da bu sana acı veriyorsa bu acıyı nasıl giderebileceğin konusunda bir çözüm bulmaya çalış. Kişisel çözüm bulabilirsin toplumsal çözüm bulabilirsin ki teknoloji niye gelişiyor bilim aslında bir yerde eksikliklerimizi kapamaya çalışıyoruz işte hmm. ne, sağlık sonuca yaşayıp ölüyoruz bu, bu büyük bir eksiklik bunu gidermek için işte bilim tıp teknoloji vesaire gelişiyor. Ya da neden bireysel yaşamıyoruz da bazen toplumsal bir yaşamı destekliyoruz ve tercih ediyoruz? Çünkü ben tek başıma Zayıf kalıyorum, bazen bir araya gelince bir güç elde edebiliyoruz. Dolayısıyla zayıflıklarımız o acıya sebep olan şey, üzüntüye ya da mesela kitap okumamız gerekiyor. Sıkılıyoruz, kitap okuyamıyoruz. Ama kitap okuyan bir toplum içerisine girdiğimizde kitap okumak kolaylaşabiliyor. O yüzden eğer kitap okumak faydalıysa öyle bir toplum kendine yaratman ya da küçük bir komünite yaratman kendinin açısından belki olayı çözüyor. Dolayısıyla hayatta seni mutlu eden şeyleri orada arttırmak. Mutsuz eden şeyleri tabi bu noktada işin içine şey giriyor ya seni kötü şeyler mutlu ediyorsa hmm. yani evet seni iyi şeyler mutlu ediyorsa tamam onları besle acı verenler de eğer zaten acı vermesi gereken şeylerse onları bir, işte teknolojiyle bilimle veya toplumsal hayat içerisinde aşmaya çalış peki ya durum her insan için böyle değilse i̇şte, ki zaten değil kötü
0: şeyleri mutlu ettiğini kendisi e, düşünmeye kötü olduğunu düşünmeyebilir onun. Hmm. Neyse atıyorum. Birisi uyuşturucu kullanıyor diyelim. Aynen. Sana göre, bana göre kötü. Hı-hı. Ama ona göre kötü olmayabilir bu. Belki ki bu hayatta hepimiz bir şekilde zaten bedenimiz çürüyor. Bunun Hadi de... bu yine kişisel bir
1: şey. Kendine zarar var. Çok önemli değiller. De, şey diyelim. To- topluma zarar veren kötücül bir şeyden de ya Hitler'in yaptığı işte. İnsanları belki öldürüyor. Hak
0: düşünüyordur belki de. Ha.
1: Kendince belki bir nedeni var ve kötü olduğunu ya da düşünmüyor.
0: Greater good dedikleri daha iyi bir dünya için. Hı-hı fedakarlıklar gibi düşünüyorlar. O yani.
1: noktada işte ben olayı da şeye bağlıyorum. Yani eleştiren düşkenni eleştirel bakabilmek ve kendi ele, sana eleştirel bakan insanlarla bir arada olabilmek aslında çok güzel bir şey. Çünkü Gerçekten sen kendi süreçlerinin farkına varamazsın ama belki diğer eleştirel düşünen insanlar sana belli şeyleri fark ettirebilir. Ve kendinle yüzleşebilmek. Mesela bizim toplumumuzda biz çok acıdan kaçıyoruz. Eğer bir şey beni öfkelendiriyorsa, kıskançlık krizine sokuyorsa, üzüyorsa, kendimi zayıf hissettiriyorsam hemen kendimi, kendi dikkatimi dağıtacak başka dış dünyaya yöneliyorum. Dünyayı gezeyim, kendime odaklanmayayım. İşte Hı-hı. film izleyeyim, kendime odaklanmayayım. Komedyenlere gideyim, kendime odaklanmayayım. Böyle bir savunma mekanizması oluyor. Ama kendine odaklanmadığında da işte şey demiştik ya yani o kendine acı veren, öfkelendiren, kıskançlık krizine sokan her ne varsa o duygular seni dürtmeye devam ediyor. Çünkü hayatta onlar yine olmaya devam ediyor. Her seferinde kaçmayı başarabilecek misin kendinden? Dolayısıyla bir noktada kendine yüzleşip kötüye de kötü diyebil. Yani çok az insan mesela ben benim şu yönüm gerçekten zayıf çok az insan diyebiliyor ya da o dürüstlüğe çok geç ulaşabiliyoruz. Ya da bazıları
0: kendi kötü yönünü söylerken de, de övünerek söylüyor. Kahretsin. Ben de şöyleyim işte diyor. Mesela ki sanki... en
1: kötü yönüm mükemmelliğe hiç <gülüyor> olmam falan. Her işi mükemmel yaparım.
0: <gülüyor> ben de de öyle bir huy var işte. İnsanlara acıyorum, ne bileyim, İnsanlara çok yardım ediyorum. Çok
1: bu da yine işte herhalde toplumda diğerlerine üstünlük kurmaya mı çalışıyoruz? Oysa ki ya bu hayatın içerisinde hepimiz sınırlı hayatın, sınırlı canlıları olarak birbirimizden ne istiyoruz ben anlamıyorum. Yani senin de eksikliğin var arkadaşım. Zaten sen söylemesen bile sen o kadar eksiksin ki yani. Ben zaten kendimden biliyorum senin ne kadar eksik olduğunu. Sen kendini ne kadar mükemmel anlatıyor olabilirsin. E dolayısıyla bunu bana anlatmanın sana iyi gelen tarafını yok ediyor işte yani oysa ki kendiyle biraz yüzleşip ya benim bu eksikliğim var şu duygumla mücadele edemiyorum şu öfkeyle şu üzüntüyle vesaire belki olay daha çözüm daha rahat bir daha relaks olacağız. Bu kadar stresli ve kaygılı olmamızın sebebi gerçeklerle yüzleşme her şeyi içine at dışarıya her zaman güçlü görün diğeri işte bir mesleğe edindi sen edinemedin kendini kıyasla. Hep bir yorucu bir hayatı kendimize yaşatmak durumunda bırakıyoruz aslında. Kendi hı. zayıflıklarımız gereği.
0: Şimdi e, senin ilk bana hani sana bu soruyu sorduğunda verdiğin şey örnek şuydu. Belki de a, ara amaçlar ya da alt hedeflerden çok ana hedefe ulaşmanın herhangi bir yöntemini bulursan onla da hı hı. mutlu olabilirsin yani. İlla her alt hedefi gerçekleştirmek zorunda değilsin. Evet. Aslında buna güzel bir analoji de bulabilirdik belki de. Hı hı. Yani e, nasıl diyelim mesela amacın sütse... Hı hı. Süt sağmıyorsundur ama biri belki... ...parayla almışsındır bir paket süt... Hı hı. E ...sonuçta amacına ulaşmışsındır... ...hani illa süt sağamıyorum diye kendini... Hı hı. ...parçalama diyorsun...
1: ...belki de o amacına hiç ulaşamayacaksındır... ...ama o amaca sahip olduğun için bile bence keyifli olmalısın... ...yani hı hı. o amacı isteyen bir burcu burcu yaşamanın bile bir keyfi var... ...belki engeller çıkacak... ...belki senden kaynaklı bir kısmı... ...bir kısmı senden kaynaklı değil... ...senden kaynaklı olanların içerisinde bile senin bilissel kapasiten var... ...yine senden kaynaklı değil... E, ...dolayısıyla yapamadın onu... ...ama bunu istemek bile belki... Şey alınması gereken bir şey. Bu
0: dediğini kendim uygulayabilmek için kendilerimizi uygulayamam ama başka u, in, hani, hayatta bir amacı var gibi görünen hı hı. insanlar üzerinden uygulamak istiyorum ya da düşünmek istiyorum. Hı hı. Bunu nasıl gerçekleştirmiş? Acaba gerçekten arkadaki hedefi düşünmek motiveyi arttırıyor mu? Motivasyonu. Hı hı. Mesela bazı insanlar var. E, para kazanmaktan güzel bir iş yapıp daha da kâr ettirip işini büyütmekten zevk alıyor. Ben öyle görüyorum. Evet
1: çok var. Devamlı
0: yeni şubeler açıyorlar. işi büyütüyor. Çalışanların sayısını arttırıyor. Hı-hı. Daha çok kredi çekiyor. Daha çok sonra onu büyütüyor. Hı-hı. Mesela 1 milyon lirayla başlıyor. 10 milyon liraya çıkartmaya çalışıyor. Evet. Ama benim sorum şu. Amaç burada para kazanmak mı?
1: Hı-hı. Ya da o parayla yapacağın gerçekten bir şey var Çünkü mı? Çünkü
0: bazı insanlar hayatı boyunca 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıp ölüyor. Halbuki o adama 10 milyon lira verilseydi başta hı hı. onu 100 milyon liraya çıkarmaya çalışacaktı. Öyle evet. değil mi? Aynı adam.
1: Evet doğru. Mu?
0: Harcamayacaktı yani. 100 milyon lira verirse onu 1 milyon, 100 milyon lira verirse 1 milyar liraya çıkarmaya çalışacaktı. Yani
1: Kesinlikle. her zaman
0: katlamaya çalışıyor. Demek ki burada amaç sınırlı bir paraya sahip olmak değil. Hı hı. Sonsuz paraya sahip olmak ki o da mümkün de. Yani devamlı parayı katlamak. Hı hı. Burada amaç o zaman zenginlik değil amaç. Parayı arttırmak.
1: Çünkü öyle bir... O zaman biri... bunu
0: hayatta bir oyun olarak mı görüyoruz? Evet
1: biri ona öyle bir şey söylemiş. Demiş ki sen zengin olursan çevrendeki insanlar seni sever. Sen zengin olsan şöyle, şöyle şeyler olur. Sen zengin olursan biz sadece sen zengin olduğun için sana değer veririz denilen bir toplumda... Adam zengin olursa bütün mutluluğu elde edebileceğini, tatmin olabileceğini, her şeyi elde edebileceğini düşünüyor aslında. Çünkü oyunun kuralını belki de yanlış anlamış veya Yiğit, oyunun kuralı gerçekten yanlış bir noktaya evriliyor. Yani belki bu, bu oyunun içerisine doğduk ama bu oyun strateji oyunuydu. Farklı stratejiler geliştirip farklı bir dünya da yaratabilirdik. Biz farklı şeyler yaratmak istedik. Bu adam işte bu oyunun içinde en çok kazananın en güçlü ve en mutlu olacağını inandırılmış belki de. Ve hmm. mutlu olup olmadığının farkında bile olmayabilir. Hadi oluyor da olabilir. Yüksek ihtimalle oluyor. Mesela banka hesabında dijital bir rakamın artması insanları çok mutlu ediyor. E, Harcamasa
0: ben... dayı ediyorum ama. İlte fazla bile olsa belki. İşte,
1: o, zaten şöyle oluyor. Mesela sana bir iş geliyor. Diyorsun ki şunu demiyoruz çoğu zaman. Tamam ben bu işi alacağım. Bu işin karşısında bana bir para, para verilecek. Ben bu parayla ne yapacağım ki? Ben bu parayı kazanmak istiyorum demiyoruz aslında. Para mı gelecek? Okey. Nerede harcayacaksın bunu bilmiyorum bir dursun dijital hesabında artış olsun gibi bir oyunun kuralını yanlış anlama ve yanlış şeyden motive i̇şte, olma durumu var belki. Bunu
0: yanlış motive olma diyorsun ama bu insan bu bütün hayatın özeti ama değil. adam hayatını bunun için tüketiyor bu yanlış motive üzerine ve işe yaramış. O zaman şunu diyeceğiz. Peki bu
1: adam öldü, ölmeye yakın. Gerçekten bundan mutlu mu o zaman? Bir de belki o, o insanlara ölüme çok yakınlaştığı anlarda. Ama, Ama ne var? Sen Hayat ölüme yakın mutsuzluktan yaşadıysan...
0: bahsediyorsun. Ben size burada bütün hayatından bütün mutsuz olan biri olmuşsun. olarak konuşuyorum mesela diyelim. Ee, bu adam yanlış motiveyle en az önce kadar mutlu olmuş değil mi bir şekilde
1: Yiğit, bazı beyinlerin bilisayar kapasitesi az olduğu için kolay hacklenebiliyorlar tamam öyle düşün bilisayar kapasitesi o kadar az ki bir şey öğretiyorsun buna hackliyorsun beynini öyle mutlu yaşamaya devam ediyor ama senin beynin üzgünüm ki kolay hacklenmiyor ben sana anlatıyorum Hı. anlatıyorum başkasına anlatıyorum mutlu oluyor sana anlatıyorum beyninde artı virüsler ben var diyeyim, benim ben... söylediklerimi virüs olarak kabul bir edip sürü... çözümlemeye çalışıyor ve kabul etmiyor orada
0: bir sürü e, çok zeki artist e, sanatçı bilim adamım var. Hı-hı. Bunlar benden çok daha zeki ama Hı-hı. sonuçta o zekalarını kullanarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. devam Belki bulamıyor ama devamlı üniversitede yayın çıkartıyor. Hani Bunları kaçı de. e, tarihi değiştiren buluş yapıyor ama bir şekilde o hackleyebilmiş. Ben onlardan daha mı zekiyim yoksa ben tam olarak e, öyle bir hani belki de şöyledir hani orta zeka ortayla üst zeka arası zeka bir de üst zeka hani tam ortadakiler mutsuz mu oluyor acaba
1: Olabilir doğru <gülüyor> üstteki biraz daha gerçekliğe yakın olanı görüyor alttaki için ise zaten çok gerçeği gerçeği en uzak şeyi bilse bile kolay hacklendiği için kolay inanıyor ortada kalan ne gerçeği görebiliyor ne mevcut gerçekte yutturulan şeyleri beyni kabul Şimdi ediyor doğru belki de öyle. oradan
0: dediğim bir şeyi çekip soracağım yani çok benden hani ben dedi ki zekayı diyelim IQ gibi düşünün yani, tamam hani onu gerçek sayalım Farz etti ki benim IQ'üm 135, Hı-hı. 140. Diyelim ki o Freud'dur, şudur, Einstein'dır. Hani bütün o Hı-hı. dahileri düşün artık Tesla. Onlar diyelim 180'lerde. Evet. Ve belki Tesla gerçekten mutlu bir şey üretince. Hı-hı. Halbuki ne üretirsen üret, sonuçta bir ürün üretiyorsun. Evet. Yani hani biri sabun üretmiş, birisi elektrik Hı-hı. üretmiş. Halbuki elektrik şu an herkesin, belki birçok fizikçinin bulabileceği Hı-hı. bir şey. Ama o ilk bulan olduğu için üst görünüyor. Belki şu an çok daha büyük şeyler bulunması lazım ki prim yapasın. Hı-hı. Bilim dünyasında. E, diyorsun ki düşük zekalılar bir şekilde kolay hack Mutlu hı hı. oluyor. Kendi kendine bir amaç buluyor işte. Paramı her zaman ikiye katlayacağım diye Ama bu insanlar şey... çok
1: kolay şeylerden de mutsuz oluyor Yiğit onu da görmüşsündür. Mesela para kaybediyor. Sen para kaybediyorsun belki o kadar mutsuz olmuyorsun. Çünkü paraya o kadar değer vermemişsin. O para kaybederse hayatı kararabiliyor. Yani kolay mutlu oluyor. Yo. Ama elinden alınca kolay da mutsuz olabiliyor. Mesela bir makalesi yayınlanmayan bir akademisyen. Öz saygısı düşüyor. özgüveni güveni düşüyor. Sinirli oluyor. Öfkeli oluyor. Çünkü çok anlam yükleymiş. o Gerçekleştiğinde çok mutlu oluyor ama gerçekleşmese de ama hemen, hayatın amacını hemen, elinden hemen, kayboluyor.
0: Hemen e, mesela makalesi yayında hemen birini suçlayabilir yine. Aynı beyin ile. Yani nasıl yine suçu. Sistem kötüydü ha, falan hani diyebilir. Sonuçta iki adam belki kendi suçu bulabilir ama sistem kötü der bir şey der. Birine kızar. Belki yine kendi hemen telafi eder. Yani e, aptalın aptallığını başka bir aptallıkla e, örtmesi de kolay, örtmesi kolay oluyor. <gülüyor> Şimdi demek ki şu var e, hani çok zeki insanlar dediğimiz insanlar yine o çok zekasını kullanarak bir şey yaptığı zaman üretmenin keyfini alıyor. Yani o parayı katlamak yerine belki de
1: hı hı. Matemat- başka bir şey katlıyor. Başka
0: bir şey katlıyor. Ama
1: orada da şunu bilmiyoruz ki gerçekten mutlu oldukları için bunu yaptıkları. Onlar da belki küçük hedefleri gerçekleştirerek büyük bir şey yapıyorlardır da o kadar belki onlar da hayatta bir anlam bulamıyordur. Yani o kadar da mutlu değillerdir. Bence hayatta şunu da t- kabul etmemiz lazım. Hayatta %100 tatmin edici bir şey bulmak bana olanaksız gibi geliyor. Yani bunca sınırlara rağmen bu da %100 tatmin edicidir. Ben bunu yaptım, %100 tatmin oldum diyebilmek de bana gerçekçi gelmiyor. Eğer birileri bu şekilde tatmin olduğunu düşünüyorsa da biraz gerçeklikten belki uzaklaşmış olabileceklerini düşünüyorum. Bir de yani gerçekten bu kadar hayatta bir anlam buldum ben ve son derece mutluyum, süperim gibi bir hikayeye ihtiyacımız var mı? Yani o bilim insanları diyorsun işte belki kendine çok fazla şey yani şöyle mi görüyorlar? Ben hayatın anlamını buldum. Bu anlam üzerinden bütün hayatımı verdim ve çok mutluyum ve hani böyle olduğunu mu sanıyoruz? Belki böyle çok çok az insan var ve belki gerçekçi olan zaten bu değil. Çünkü bir anlam bulabilmek yani doğa sana bir anlam veriyor mu? Vermiyor. Sen kendi kendine bir anlatı uyduruyorsun aslında. Diyorsun ki bu bunun olması çok değerli ve anlamlı bir şey diyorsun. Kendi anlam yüklediğin şeyden kendin mutlu olmaya başlıyorsun. Biraz öyle değil? Mi? Belki gerçeğin kendisinde anlamında o kadar bir önemi yoktur. Yani anlam olmasa da mutlu ve huzurlu olabiliriz. Sadece gerçekleri kabul ederek bu mümkün olabilir mi sence?
0: Yani neyi kabul edeyim ben şimdi <gülüyor> <hemen> başlıyorum bugün. <gülüyor> Mesela bu kahvenin güzel olduğunu kabul ediyorum. Şu an mutlu olacağım. Ya
1: bu durumda şunu kabul edeceksin. Yani %100 bir kere tatmin edici bir şey yok. Hayat bana bir anlam. Sana belli dinler, belli ideolojiler, belli şeyler, belli anlatılarda bulunabilir. Ve sen o anlatılar içerisinde tabii ki kendine bir rol üstlenirsin. Ve onu ne kadar yaparsan o kadar mutlu olursun aslında. Ama bunları bunları dışında tutuyorum. Hani eğer bunlardan herhangi birine kendini %100'e ait göremiyorsan eğer, kalıyorsun kendine baş başa özgürsün. Şimdi bir anlam bulman lazım ki onu yapınca mutlu da olasın. Ama sen o o anlamı bir türlü bulamıyorsun. O zaman belki o anlamı bulmaktan mı vazgeçsek? Yani hayat o kadar da anlam bulu nasıl bir şey değil. Dolayısıyla ben o kadar da kendimle mücadeleye girip Burcu'nun anlamı şudur diye bir şeye belki de çıkmam gerekmiyordur. Belki de şöyle ipleri salsak mutlu mu oluruz acaba diye düşünüyorum. İşte ipleri
0: saldığında bende kalan şey. Başkasında kalan mutluluk oluyor. Bende (gülüyor) kalan mutsuzluk oluyor. Yani hani bazıları kendi içinden mutlu.
1: Hmm, yani, mutluluk bir durum gibi yani durum evet.
0: gibi yani aynen benim için mutlu olmak için arabayı çalıştırman lazım onların çalışmamış hali mutlu çalıştırınca muhtemelen daha hızlı mutlu oluyorlar ya da daha şiddeti değişiyor
1: hayır çünkü sen arabanın çalışmasa bir anlam yüklemişsin işte bir oturup şunu düşünsene anlam yüklediğin şeylerin gerçekten o kadar mutlu edici şeyler mi onlar senin çok mutlu olmayı? şu gerçekleşirse kesin ben çok mutlu olurum dediğin şey belki de o kadar onu yaşayan insanlar için mutlu edici şeyler değil yani bir şeyleri çok fazla istemek ve Kendine karşı çıkarak istemek ee, ve çevreye karşı çıkarak istemek büyük bir ukalalık olmaz mı? Ve bu ukalalık da mutsuzluğa mı sebep olur acaba? Yani bu kadar ukala olmasak mı? Ya tabii ki benim de istediğim şeyler yok mu? Elbette var. Ama bu şöyle değil yani. hani Bu gerçekleşmezse ben bu hayatı yaşanmamış sayıyorum gibi bir şey değil yani. Evet bir hayat anlamı bulamadım aradım. Ee, ve ararken yer yer duygularıma e, duygularım beni yönlendirdi. Yer yer... Hı-hı. Bir şeyler öğrendim ve onlarla duygularımı değiştirdim. Duygularım beni değiştirdi. Böyle bir hayat yaşadık. Zaten oyunun olayı da buydu desem ve ölsem. Hı. Mutsuz mu olurum? Ya da sen şey mi dersin? Olur musun? Ya, Burcu işte, da bu hayatı işte. yaşamadı.
0: Mutsuz mu olursun? Ama bir dakika öldükten sonra zaten düşünemeyeceğim Ya için. da ölmeye
1: yakınsın işte. Ha, yani
0: şu an ölümü öyle düşünsen, öleceğini düşünsen. Şu an mutsuz olur musun mesela? Onu soruyoruz aslında.
1: Evet ha. işte ben şu an eskiden mutsuz oluyordum. Eskiden hatta şöyleydim Bir hedef koyuyordum. Hedefi %100'den vuramadığım zaman bile, hani azıcık yanına vurmuşum, hayır orayı da vurabilirdim, oraya da vuran insanlar vardı. Ben buramadım çünkü ben bir takım bir şeyleri yapmadım Hı-hı. diye sürekli suçlama modu. E, sürekli pişmanlık duyuyorsun ve bu defa seni ne yapıyor biliyor musun? Hedef koymasam mı ben o zaman? Ya da hedef koydum bütün olasılıkları göz önünde bulundurayım ki hata yapmayayım. E, bütün olasılıkları göz önünde bulunduramıyorsan o zaman yavaşlıyorsun. Başkaları çok hızlı bir şeyleri yaparken sen kala kalıyorsun. Belki faydanın olabileceği bir şeye artık faydan olmaz oluyor. Yani bir, te- bir çeşit depresif bir duruma giriyorsun. Hı-hı. O yüzden hani evet bir hedef koydum ama... Yaşamın anlamı o hedefi tutturabilmiş olmak değil. O hedefi koymuş olmanın da bir bir kere başarısı var. Çünkü sen bir şey arıyorsun, bir hedef koymuşsun ve o hedefe giden yolda da belli şeyler yapıyorsun. Dolayısıyla işin bu tarafı bile hani sonucu da olursa ne ala tabii ki mutlu eder. Ama olmaması da hani hayatta düşünsene bu canlılık. Yani bilmiyorum bana böyle şey gibi geliyor. Canlılığa hakaret gibi geliyor. Ufak tefek hedeflerimizin gerçekleşmemesi yüzünden mutsuzluk yaşamamız. Bu beyni bayağı her yerini kapatıp böyle bir odaya sıkıştırmak gibi geliyor bana yani. Haksızlık yapıyoruz gibi geliyor canlılığa.
0: Yani canlılığın kendisi zaten büyük bir mutluluk kaynağı olması lazım diyorsun.
1: Evet aynen öyle diyorum ki bunu en iyi hasta insanlar belki hayatını kaybetmeye çok yakın olan insanlar bunu çok daha iyi anlayacaktır. Belki biz o kadar hayatımızla sınanmadığımız için herhangi hayatımızın bir zamanında bizim için nefes almak o nefes alıyorsun ne olacak gibi ama nefes almak bile başlı başına mutlu edici bir beyinle aslında evrimleştiğimiz için bu bile bizi mutlu edebilir ama ne zaman bize bir şeyler öğretildi işte en iyi mühendis olman gerekiyor e yeterince genel kültürün yok evet yeterince genel kültürün yok mesela canerin genel kültürü çok iyidir benim o kadar iyi değil şimdi neden kendimi eskiden olsa suçlardım ve arayı kapatmaya çalışırdım yarışa girerdim vesaire ama şu an olaya şöyle bakıyorum bir kere caner kadar hafızam iyi değil muhtemelen yani olabilir bilmiyorum bildiğim bilgi mi hayır değil Dolayısıyla hafızamın iyi olmadığı bir noktada belki okuduğum şeyler o kadar aklımda kalmıyor olabilir. Yani birçok sebebi olabilir olayım. Veya onun kadar belki işte lise hayatımda veya bundan öncesinde o kadar bilgiye maruz kalan zengin bir çevrem olmamış olabilir. Ya bir sürü şey olabilir benim dışında. Şimdi ben eşit o kadar aynı noktada değiliz ki şu anda. Ben sonucu niye kıyaslıyım? Ben kendi kendi içerim içeri içi, içimdeki değişme bakıyorum biraz. Hani başkasının nereden nereye geldiği değil de. Çünkü ben şimdi Caner'e soruyorum. Diyorum sen bu genel kültürünü nasıl elde ettin? O da bilmiyor ki. Bilmiyor bana şunu diyemez. Ben önce hafıza teknikleriyle 3 birim hafızamı genişlettim. Daha sonra gittim şu 10 tane kitabı okudum ve bu genel kültüre geldim. O da diyemiyor ki. Dolayısıyla neyi neyle kıyaslayacağım ben. Bilgi olmaksızın bir kıyas yaptığın zaman gerçeğe dayanmayan bir üzüntü hissediyorsun. Oysa ki gerçekçi değil belki.
0: Peki o zaman sana şunu sorayım. Ben Olur. sadece canlılığımla mutlu olabileceksem niye bu kadar çalışıp ne bileyim mezun oluyorum bir şeyler yapıyorum. Ben sadece bana önüme bir kap yemek <gülüyor> koysaydı ailem. Yine canlı kalırdım ben.
1: Doğru. Ama şu var işte canlı kalıyorsun ama... Örneğin belki bir dünyada herhangi bir yere de gitmek istiyorsan... Biraz para kazanman lazım. Ben zaten şu insanları hiç anlamıyorum. Var bazen çevremde öyle. Diyorlar ki bana bu paranın aynısı verilse... Ben işime bir dakika daha gitmem. Hmm. Mesela bu kadar insan böyle düşünüyor ve işine gitmeyi sürdürüyorsa... Biz çok kötü bir hayat kurmuşuz kendimize. Yani kendim için bana maaşımın aynısı verirse daha fazlası verirse ben işime gitmeyi sürdürürüm mesela ya da hani yani evet, sana desem şartların... ki
0: bir milyon lira vereceğim. işini bırak. Bırakmam diyorsun.
1: Bırakmam. evet. Çünkü şöyle bırakmam. Der Şunu diyemem. İşimin her noktasını seviyorum. Hayır kesinlikle değil. İşimin hiç sevmediğim yönleri de var. Ama sevdiğim yönlerinin gerçekleşmesi için bazen sevmediğim yönlerini de biraz tolera etmek durumundayım. Ya, evlilik de öyledir ya. Bir adamın %100 her şeyini sevemezsin. Ama %80 sevdiğin şeyleri yaşamak için %20'sine tolera edersin. Hmm. İşte o denge önemli. Sen şimdi %100 sadece para için sevmediğim bir şey kabulleniyorsan bu e, Burada biraz sıkıntı var. Gerçi kimisi için de belki şöyle, alternatifi yok ki. Ya yani işe gitmeyip ne yapacak? Belki mutlu edecek şeyi kendini keşfedememiş, bilmiyor, bir motivasyonu yok. E şimdi o adam işe gidiyor, en azından kafası alıyor, iki biriyle konuşuyor, biraz para kazanıyor, kendini değerli hissediyor. Dolayısıyla belki o tip insanlar için hani işe gitmek yine mantıklı olabilir ama gerçekten bir amacı olan, yani amaçtan kastım şey duyguları olan, duygularının duygularıyla bir iletişim sağlamış insanlar, bir şey yaparken kendi mutlu eden insanlar varsa eğer e, ve işinde bu kadar mutsuz, sanki işini bırakıp biraz o duygulara yön vermek, kulak vermek, biraz sorumluluk almak, azıcık çalışmak, hani hmm. tabii tembellik yönümüz de var e, gibi şeyler bana mantıklı geliyor. Yani o yüzden hani... Sonuçta olay para boyutu da var. Para da kazanman gerekiyor. Hı-hı. Elektrik faturanı ödeyeceksin falan. Ama hep diyorum ya yani hayatta beş çeşit yol yok senin para kazanabileceğin. Evet herkesin yaptığı dört yol var. Herkes e, aşağı yukarı bu dört yoldan para kazanıyor. Ama sen beşinci bir yol belki bulabilirsin. Yani olay Hı-hı. senin hayata anlamlandırma ve mutlu olma biçiminle alakalı gibi.
0: Ee, yani ben biraz mutluluğu şöyle görüyorum. Hani bizim tavşanların havuç yemesi olayı vardı ya. Hı hı. Hep diyorduk yani aslında hepimiz bir tavşanız bir havucumuz var. Onu kemirmekten devamlı oluyoruz. Doğru. Ya da e, bir tane kafesin içinde şeyi düşün. Bir tane tekerlekli sistem içinde hamster.
1: Hamster dönüp duruyor. Dönüp
0: duruyor. Devamlı tekerleği çeviriyor. Bu onun e, çevirme özelliği ya da o koşma özelliğini aktif etmesi. Ne yapar? Bir tane e, fare koşar hı hı. bir şeyi döndürür. O hareket o tekerleğin o çarkın dönmesi onu mutlu ediyor. Hepimizin zihninde bazı çarklar var. Doğru. Kimisinin çarkı gezme konusunda kimisi... İnsanlarla konuşmak, kendini beğendirmek, güzelliğini göstermek, kendini daha güzel yapmak, hı hı. süslenmek, gezmek, okumak, işte enstrüman çalmak, konserlere hı hı. gitmek. Peki bir anda o faya bir bilinç kazansa ve ben ne yapıyorum dese? Yani bu tekerleği döndürünce yani dursa, dursa ne olur, tekerlek dönsen ne olur dese? Diyebilir mi? Farz et ki o an bir şey geldi. Hı hı. Yani bazen ben kendim hoşta işte o... Farenin farkındalık kazanmış hali gibi. Üst
1: bilişle bakıyorsun. Zaten
0: bunun bir sürü gezi kitapları yazılmış. Hani ben insanlara gezip gördüm onları paylaşım desen. Bunların hepsini yapılmışı var zaten. Hı hı. O tekerleği ben niye döndüreyim? Hı hı. Yani bu bir kere işte o bir kere o büyüyü bozduktan sonra. Evet. Bunu kimisi psikolojik rahatsızlık der belki. Der ki sen hayatta büyüyü bozdun. Normalde yemek yerken keyif Aslında. alman lazım. Doğru hala alıyorum ama yemek yerken keyif almak günün kaç saatinde yemek yiyorsun?
1: Doğru. Bir Çok saatine. çaba sarf 20 saatinde, bir şey
0: değil. 23 saatindeki eylemlerinden mutlu olamazsan, hı hı. 23 saat mutsuz olursun. Obez
1: olursun sadece yemek yiyince. Sadece yemek, evet. Ki yemek de
0: sınırsız yemezsin. Evet. Yani bizim burada hayatta o çarkı döndürmekten, mesela senin çarkın nedir? Hı hı. Fare için bu kas harekettir, hı hı. değil mi? Fazla okula. Benim için kafada yaşam. belki şeyim. Senin bir için, senin için evet devam düşünmek. Evet. Ee, belki. Ama hani. Dediğin gibi bu tekerleği döndürüyorum ama bir yere gitmiyor kafes. Hı hı. Dediğin zaman büyüyü bozuyorsun hı hı. ve ama, uyanıyorsun.
1: Hayır, ama bir yere gitmediğini o kadar iyi de bilemezsin. Ya yani şöyle hamsterın hareketini mesela sen çok anlamsız görüyorsun dışarıdan. Belki onun fizyolojisi açısından onu yapması faydalı ve hayatına evrimsel olarak böyle yapan Peki, hamsterlar hayatta kaldı. Ama benim
0: bir düşün. Belki ben de diyeceğim ki spora gidiyorum ama diyeceğim bu beden zaten bir gün çürüyeceği için hı hı. en fazla 60 yıllık zindelik sağlayabilirim. Hı hı. O da sınırlı bir süre. Sonsuz vakte göre çok küçük. Hı hı. Bir de ben bu hayatta doğmamış da olabilirdim. Yani aslında totalde yine sıfıra döneceksin. Hı hı. Yani o sıfıra dönecekken hani şöyle olur. Artı 10, eksi 10'la artı 100, eksi 100. Toplam yine sıfır.
1: Hı hı. Toplam sıfır ama sonuçta yaşanmışlık sıfıra inmiyor. Yani sonuçta bir şey yaşanmış ve var mı? hayatta bir e, hayatta bir leke bırakıyorsun aslında. O lekenin bir anlamı yok e Başka dersen... bir
0: de bir leke daha bırakıyor. Senin lekenin üzeri lekeleniyor. Yani Öyle leken lekeleniyor yani. Ama
1: leke leke leke leke ortaya bir tablo çıkmıyor mu? Yani bugün gördüğümüz dünya o tablo değil mi zaten?
0: Doğru, yani bulduk arkadaşlar. Hayatın anlamını bulduk şu an. Biz <gülüyor> Hepimiz bir lekeyiz. Tablonun, tablonun bir parçasıyız. Neydi doğal Bir tane şey vardı yani, ya. E, evet. Rönesans tablosu herkes bir şeyler yapıyor falan. Biz de evet. öyleyiz yani. Ama ben nasıl durarsam durayım. O tabloda ben bir... Duruş sergileceğim zaten. O zaman çok da duruşumu seçmeye gerek yok. Ben duruşumu yaparken ya mutlu olacağım, duruşum. Duruşunu seçersin
1: ama yine kendine çelişmeden ve kendine yabancılaşmadan ve başkalarının sana seçtiği duruşlara çat diye inanmadan bir duruş seç. Ya şöyle ben mesela niye sence biristel olarak bir şeyleri konuşmaktan zevk alıyorum? Belki genetik bir dizilimime bakılsa benim bir yerde bir şey Gen açık tutulmuş ya da açık tamam mı? Öyle doğdum ben. E dolayısıyla bunu bu şekilde yapıyorum. Ve bunun böyle olmasının da canlılığa, önce benim canlılığıma bir katkısı var. Sonra da to- total canlılığa da bir katkısı olabilir. Katkısı olmayan şeylerin de katkısı olabilir bu arada. Yani dolayısıyla biz o kadar az bilgi biliyoruz ki yiğit, Yani bunca az bilgi arasında. Sen şunu gerçeği gördün nasıl iddia edebilirsin ki? Ya ben gerçeği gördüm. Bu böyle deyip hemen yemek yemekten keyif almamak, hani... Kimle savaş? Yani gerçeği nasıl gördün? Yemekten keyif almaman gerektiğine hangi üst kafayla karar verdin? Ya verdi şöyle mi?
0: gerçeği göremediğim için belki de. Hani o tekerliği döndürdüm.
1: Hı-hı.
0: Sadece şunu fark ettim. Bu tekerleğin ben bir yere götürdüğünü görmüyorum bizim. Aslında görememek oluyor.
1: Tamam belki hamster dediğin... da bir gün onu göremezse, yani görürse tekerliği döndürüyorum, döndürüm bir yere gitmiyor. O zaman volt atmaya başlayacak belki bulunduğu yerde. Öyle yürüyecek ama şey yine yaptım, yürüyecek. Emirleri
0: tutup şey yapıyormuş. <gülüyor> Bana daha büyük bir tekerlek lazım. Ha,
1: belki bir... <gülüyor> Şeye başlayacak, aktif bir sürece girecek. Hepimiz aslında birazcık öyleyiz yani bulunduğumuz yer bir yere gitmiyorsa biraz strateji değiştiriyoruz ama yine Burcu Burculuğunu yapıyor. Yiğit ya Yiğit Burcu yine. sen
0: zeki kızsın. Gel benim beynimi ekleyelim. Sen <gülüyor> ekle, ben ekleyemiyorum. Bana bir amaç ver.
1: Ama, Yiğit, ama şu senin an asla beynini... benim
0: son zamanlar en çok mutlu eden ne oldu biliyor musun? Evet. Doğru. İlk video yayınladık ya böyle işte. Ondan sonra böyle bir şapşık bir tebesümle gezdim yani o gün. Bak ne güzel.
1: Beynin, sen bunu akılcı olarak açıklayabilir misin o şapşikliğini? Niye hissettin o şapşikliği? Birazcık senin bile tam bilmediğin bir şey işledi senin beyinde. Hormonal olarak veya bir şey işte. Biyokimyasal bir süreç oldu orada. Ve sen o süreç sonucunda bunu hissettin. Tamam bunu o zaman yapmayı sürdür işte. Hamster hamsterlığını yapsın, yiğit yiğitliğini yapsın yani. Biraz kendimizi şöyle bıraksak mı acaba doğaya? Hani... Evrimsel sürece falan bıraksak nasıl olur? Ki bunu ben diyorum yani. Beni de gören hani Burcu idealisttir, onu yapmak ister, bunu yapmak ister falan. Ya tamam idealistim, yine idealistim ama hani, aşırı da kendimle bir savaş içerisinde veya toplumla bir savaş içerisinde değilim daha kabullenici bir idealistim. Yani kabullerim bunlar, bunları bir tık iyiye taşıyabilmek için şunu yaparsam iyi olur. Bir deneyeyim diyorum, deniyorum. Olmazsa e, geri dönüp huzurlu formuma yeni bir şey deniyorum. Böylelikle çok şey deneyebiliyorum. Ama hayal kırıklığına uğrasam, çok huzursuz olsam... Çünkü eskiden öyleydim, her şeyi suçluyordum. Ya bu insanlara lanet olsun. İnsanlar kötü, şunlar kötü, bunlar kötü. Ben kötüyüm, iyi yok. O zaman bu hayat yaşan. Nasıl bir hayat değil? Yani öyle bir silsile şeklinde devam ediyor ki. Bir süre sonra kendi kendine hackliyorsun yani. Evet. Ve kimseye bir faydası olmuyor belki bunun. Şimdi... Bu, bu arada tabii... Bakın işte bak ne söyleyeceğim şimdi başka biri bu konuyu tartışsaydı Yiğit hayat nasıl yaşanmalı ki İlber Ortaylı geçen tam da bu başlığa uyan bir kitap yazdı hmm. okumadım. Bir ömür nasıl yaşanır mı? Ne bir şey? Belki okuyabilirsin, izleyiciler de okuyabilir. Şimdi bak, aynı soru bana soruyorsun. Ben burculuğumu yaptım, bunları söyledim. Belki sizin beklediğiniz cevaplar bunlarla zerre alakası yoktu. Ben apayrı şeyler anlattım ve belki de bana bunu söyleyeceksiniz, diyeceksiniz ki ya burcu sen orada saçma sapan şeyler anlattın.
0: Yiğit senden ne so- sana ne <gülüyor> sordu? <gülüyor> sen, sen ne, ne cevapladın? Söyledin,
1: evet. Veya diyeceksin ki Yiğit'in soruları. Ne saçmaydı hı hı. sonra biz bu eleştirileri alacağız ben öncelikle eleştirileri bir şey yapmaya çalışıyorum yani akıl süzgecinden geçirip acaba değişikliğe gidebilir miyim kendimle diyorum bu gitmiş halim bu kadar gidebiliyorum yani yine bana sorulduğu zaman ben burculumu yapıyorum yine belki başkalarına göre saçma bu noktada hayat nasıl ilerliyor? Benim bu saçma burcu halimle bu soruya ilber Ortay'la apayrı bir cevap veriyor. Adam şöyle cevap vermiş. Dünyayı gezin, kitap okuyun, dili öğrenin. Çat çat çat söylemiş yani. Ben ise burada apayrı şeyler söyledim şu an. Hiçbir şey söylemedim belki birbirlerine şey göre.
0: dil öğrenerek elde edebileceğin şey belki tarlayı kazarak da elde edebilirsen. Tarlak hani, onu tarlak da Aynen. hani
1: Kimi dil öğrenmek istiyorsa dil öğrensin kimi tarla kastsın. Dolayısıyla yani işte bak yine ben Burcu Burcu'luğunu yaptı. Oraya geleceğim. Umuyorum ki Burcu Burcu'luğunu yaparken, Yiğit de Yiğitliğini yaparken bu birilerine fayda sağlar. Hmm. Yani çünkü ben o kadar kendime yön veremiyorum arkadaşlar. Bari yiğit de veremiyorum. Bari tesellimiz
0: olsun. Hani o kadar <gülüyor> hususluk bir şeye değsin yani biz... <gülüyor> Yiğit yiğitliğini yaparken
1: biri ne ne katkısı tabii ki mesela yiğitim var var oluşundum. benim için bir katkısı var anlamı var ben senin için
0: geçtiğim bu noktalar sizin için yaşıyorum <gülüyor> gerçekten ben sizin için yaşıyorum ya
1: evet bak senin için bir anlamı yok değil mi yiğit olmanın ben o kadar bir anlamı yok benim için anlamı var bu anlam benden alamazsın evet. bu e, çevremin benim yiğitte de ihtiyacı var yiğitten öğrendiğim şeyler var bak, bazı te bazıymışım
0: gördün mü hani ilk videoda ne dedik Mütevazı oldum çıkmadım şimdi ortaya.
1: Çıkmış mı oldu? Tamam, çıkmış oldu. Neden? Kesin.
0: Ya benim hayatım bana bir faydası yok ki. Siz kullanıyorsunuz beni yani. Ben dediğim gibi yiğitin yiğitliğin kendisine faydası yok. Yakında bir atasözü çıkacak. Biraz daha bu yiğit yiğit dersek.
1: <gülüyor> Hakikaten. O zaman ben en son bir toparlayayım şöyle bir genel toparlı, kişisel önerilerimi söyleyeyim mi? 55
0: dakika oldu. Hayır, ben
1: de şimdi madde madde sayıyorum. Yapacağım. Şimdi ben kafamda düşündüm neler konuşabiliriz falan. Biraz düşündüm düşündüm. Sonra bir google'layayım dedim bu konuda biri bir şey yazmış mı aa İlber Ortaylı'nın kitabı çıktı bir baktım kitaba benim konuştuklarımın zerri örtüşmüyor dedim ikimiz de aynı soruyu sorup nasıl bu kadar farklı cevap vermiş olabiliriz? olsun hem çeşitlilik iyidir şimdi ama ben de sonra dedim ki İlber Ortaylı gibi ben de özete çıkmalıyım yani azıcık adam bu kadar bilim insanı bir bildiği vardır ben de özete çıkacağım ha, tamam buyur bir şu eğer hayatta hayat nasıl yaşanabilir sorusuna benim ama bu arada şahsiyse ben bu konuda bilim yapmış bir insan değilim. ya yani. Ahkam kesemem ama şunu yap, şunu yapıyorum. Ben de işe yarayan şeyleri söylüyorum. Bir bilimsel tavır edinmek. Bilimsel tavır edinmekten kastım şu değil. Bilim yapmak, gidip makale yazmak, laboratuvara girmek değil. Felsefe yaparken de, hı hı. yemek yaparken de, ilişkini yaşarken de, arkadaşlığını yaşarken de, çocuk büyütürken de, hayata bakarken de Bir bilimsel tavır kazanmak. Bu bilimsel tavır nedir? Bilim yaparken insanlar şöyledir. Bir kere bir şey yanlışlanabilirdir bilimde. Yani her zaman bir doğrunun peşine körü körüne gitmezsin. Dersin ki bunu yanlışlayabiliyorsak yanlışlayalım. Sorun yok. Eksik görmüş olabiliriz. Şimdi düzelttik dersin ve yola devam edersin. Artı bilimsel bir tavırda başka ne vardır? Hemen. İşi, amacın bir fayda sağlamak için bir şeyleri yapmak değildir. Gerçeği görmeye çalışırsın. Dersin ki ya tamam belki fayda sağlayacak ama önce ben bir gerçeği görmeye çalışayım. Gerçeklikten bir fayda zarar dengesine sonra bakarım diyebilirsin. Dolayısıyla gerçeğe yaklaşmaya çalışmak ve bunu objektif olarak yapabilmek. ...bir merakla yola çıkmak... ...ve objektif olarak hayata bakabilmek... ...bilimsel tavır dediğim bu. Yani kör körne bir şey inanma, bak, yanlışlanabiliyor... ...esnek ol. Çünkü bilimsel bir tavır... ...insana esneklik kazandırıyor. Yani sen bilim okudukça tabii ki... ...bilimsel makaleler okumak çok zor. Kendi alanın dışında bir makale okusan anlamazsın. Ama mesela evrim ağacı gibi oluşumlar var. Orada işte... Bilim insanları halkın anlayabileceği dilde bir takım e, bulguları paylaşıyorlar. Ve o adamlar o bulguları paylaşırken bizim gibi ana sorular da soruyorlar işte hayat nasıl yaşanmalı. Ve belli çalışmaların sonuçlarını insanlara kendi bilimsel tavırlarıyla ortaya koyuyorlar. Ve o bilimsel tavrı okudukça ve onlarla iletişim kurdukça o bilimsel tavrın sana kazandırdığı şöyle bir şey oluyor. Her şeyi bilemezsin, ölçülü ol, fazla iddialı olma. Şu an bildiklerin yanlışlanabilir, bunda bir sorun yok. Denemeye devam et gibi ve gerçeğin peşinde ol. Fayda sağlayacağını düşünüp sadece bir şeyi körü inanma. Belki gerçeği bulduğunda faydalı sandığın şeyden çok daha faydalı bir şey elde edebilirsin. Gibi bir bilimsel tavır kazanmak bende çok işe yaradı. Yani bu konuda hem tavır hem de bilgi. Yani evrimsel biyoloji okumak, yaz, evrimsel psikoloji, evrimsel sosyoloji... Nörobilim oku. Yani nörobilim çalışmalarına baktığın zaman tabii yine bunu makaleler boyutunda okuyamayız ama halka indirgenmiş bir takım işte daha alt makaleler var. Onlara bakarsak eğer beyin nasıl çalışıyor? Yani daha gerçekçi olarak sen anlamlar yüklemeye çalışma da ya benim beynim böyle hayvanlar zeki değil insanlar zeki. Bunlar uydurulmuş klişeler. Acaba gerçekten böyle mi diye yapılan bir takım elde edilen bilgilere bak. Belki bu bilgiler senin hayat felsefeni oluşturmada belli taşları yerinden oynatacak. İkinci önerim şu, hayatta acı gibi, mutsuzluk gibi, öfke, kıskançlık vesaire her neyse bunlar beynimizin bize verdikleri mesajlar ve bu oyunun içerisinde olması gereken mesajlar ki oyunu bir seviyeye taşısın. Bunların bir anlamı olduğu için evrimsel süreçte bu duyguların biraz da hayatta kaldığını düşünüyorum. O yüzden bu duygulardan çok kaç, kaçıp hani dış dünyaya sürekli odaklanıp bu duyguları yok saymaya çalışmamak. Bu duyguları da biraz dinleyip kendine bu konuda hem bu duyguları dinlersen ve anlarsan daha zarar verici oluyor gibi geliyor bana. Hmm. Ee, hem de o noktaya belki biraz bir çözüm...
0: Yani hırçın atı öldürme, hırçın atı hırçınlığını anla ve ona göre sür.
1: Evet aynen öyle. O zaman çünkü ancak kırçın at sana zarar vermeyi bırakır. Yoksa gelip sana zarar verecektir. Çünkü sen acıyı, mutsuzluğu, üzüntüyü, kıskançlığı yok saymaya çalışsan bile o, o seni bir şekilde hayatta yine dürtmeye <gülüyor> devam edecek. E bir de zaten öyle bir duygu yaşamışsın. İnsana insan yapan bizim dış dünyayla bağımız o duygular aslında. Ya yani Ben dış dünyayı nasıl değiştiriyorum? Bir duygu hissediyorum. Ona göre bir yön çiziyorum. O duyguları bastırırsam benim ben robottan farksız olurum. Yani günümüz insanı biraz öyle. Yani acı yok, mutsuzluk yok. O yok. Yok bu yok e, çalışma var çalışma dışında kazandığı parayla belli hobileri gerçekleştirme var ama olayın içinde pek fazla duygularına yönelme yok acı yok mutsuzluk yok öfke yok tedirginlik yok e, o zaman robot bu yani gibi geliyor ve bu adamın dünyaya bir değişim sağlaması bana çok mümkünmüş gibi gelmiyor dolayısıyla biraz hani kendimize odaklanmak bir de üçüncüsü işte Büyük iddialar yapmadan yani işte ben dünyayı değiştirmedim Çünkü kim büyük iddialarla yola çıktıysa belki e, hata yapmış olabilir. Hayat o kadar büyük iddialar yapılacak kadar kolay anlaşılabilir bir durumda değil. Dolayısıyla daha küçük iddialarla daha e, usturuplu bir şekilde yani daha naif bir şekilde daha ölçüp tartıp biçerek kendi duygularına da odaklanarak mesela ben bir şey yapmak istiyorum. Hayvanlar için barına kaçmak istiyorum. Bu hissi gerçekten kim için istiyorum? İnsanlar için mi istiyorum? Hayvanlar için mi istiyorum? Kendimi mutlu etmek için mi istiyorum? Yani şöyle oturup bir dingince bir şeylere karar vermek. Sadece rasyonel karar, akılcı kararları almamak bazen duygular. Duyguların içine rasyonel kararları karıştırıp böyle bir harmanla hayat yaşanırsa güzel olurmuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Özetledim Hı-hı. üç maddeden. Evet yazdım
0: hepsini. Peki somut
1: şeyler miydi sence? Daha somut. <gülüyor> Daha sonra, Daha sonra. En ne kadar soyut
0: başladı. Ben ile işte. ilgili bir kitap alıp okuyabileceğim yani. Evrimsel o kadar biyoloji, psikoloji, evrimsel sosyoloji. Sosyolojide sosyoloji mi var?
1: Ha, evrimsel sosyolojide var.
0: Niye hepsi evrimsel? Normal sosyoloji okusam olmuyor mu?
1: So normal sosyoloji de okuyor, evrimsel sosyoloji de tamam. evrimsel sosyoloji evrimsel geçmişimizle sosyolojiye bakıyor. Dolayısıyla sen geçmişini bilmeden çok fazla bugünü de belki tam anlayamayabilirsin. Mesela sen sosyoloji okursun, savaşlar savaşlara bakarsın, insanlar niye savaş çıkarıyordur? Ama onların kökenleri evrimsel sosyolojide cevap. Cevabını bulursun. Cevabını bulduğun zaman bir rahatlarsın. Dersin ki yani bu süreçte olması gereken bir adım. O yüzden şu an dünya en kötü halindeymiş gibi oturup ağlamamın, sızlanmamın bir lüzumu yok gibi. Belki biraz daha güç elde edersin diye umut ediyorum iyi Sen, Senin 3 e, maddede şeyin var mı? <gülüyor> yok.
0: E, ben bunları biraz bir düşündüm. Belki ileriki videolarda sonuçlarını paylaşırım sizce.
1: İşe yararsa diye mi?
0: Bir arasın yaramasın. Her türlü bir deneyim yani. Bak Her çekirge. türlü kazanç.
1: Bir evremsel <gülüyor> psikoloji. <gülüyor> Çok teşekkürler. Bu, tamam. O zaman artık bitirelim. Ben şimdi geye bağlamam adındayım. Mağluyatabiliriz. Evet, <gülüyor> Muhtemelen
0: 60 dakliğe geçti. Yine bir tahmin alalım Burcu kaç dakika olmuştur?
1: Ee, hayır karşımda da saat var. Ona rağmen ha. yani idrakım yok ama bakmamıştım saatin başlangıcına. Ee, bilmem bir saat falan oldu yine. Gibi saat gibi.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür benim ederim çok faydalı için. bir sohbet oldu.
1: Gerçekten mi? Tabii yani ki. bak işte sen yiğit olmasan benim ben bu sohbetime kim faydalı falan... diyecek?
0: Hayır her videodan sonra Burcu'ya olan saygım böyle şeyim artıyor yani o e, ne ona? Hayranım. Ya. Gerçekten bayağı Neşe iyi şey. çalışıyorsun. Bayağı güzel. Ee, o kadar cümleyi nasıl kuruyorsun yani? <gülüyor> Bana para verseler ben bu kadar Sen konuşam. güzel sorular soruyorsun. Mi, güzel motive
1: ediyorsun. Yani. Birlikte evet. hareket ediyoruz. Tek başıma konuşsam böyle konuşamayabilirim. Evet.
0: İyi. İşe yaramak güzel bir şey. <gülüyor> Dedim <gülüyor> mi ben başkaları için yaşıyorum arkadaşlar. Bundan sonra Ay Bir, bir de, de sen
1: duyguların da varsın işte. Duygularını bana açıyorsun. Ben o duygulardan belki beslenip Öyle. bir şeyler bulabiliyorum. Belki ben senin kadar duygulara açık. Hmm. Senin kadar çeşitli duygu yaşamıyorum yani. Sen bana göre belki duygu daha güçlüsün. tek yaşadığı güçlü şey o <gülüyor>
0: mutluluk. Bende değişik korku, endişe, kaygı, stres. <gülüyor> Yani. Dolayısıyla biz şu anda
1: ikimiz birleşince bütün duyguların bir harmonisini oluşturuyoruz. Ya tek başına bir duygu robottan farklı olmuyor. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.